0: ¡Hola! ¡Buenos días! Si estás escuchando esto en el momento en el que lo subí, estoy un poco enfermo y espero que esto no te moleste. Esta es la segunda semana con Axel y te quiero contar que esta semana tuve un bloqueo creativo en el programa y es por eso que decidí cambiar el enfoque del mismo y te lo explicaré en esta narración de mi experiencia con El problema creativo y bloquearte. Muchas veces nos encontramos en la situación de tener que crear algo nuevo, redactar algún documento, hacer realidad una idea, y muchas otras situaciones en las que aplicamos la creatividad. Pero nos enfrentamos con un problema, el problema creativo. Problema en el cual no sabes cómo avanzar. No encuentras algo innovador, no te llegan ideas. En lo personal me pasó en el transcurso de esta semana. Podrá sonarte tonto, pero apenas es el segundo programa y no sabía cómo seguir desarrollando el contexto del mismo. Mientras desarrollaba la idea del programa, no me daba cuenta que el contexto planteado como lo tenía me iba a presentar un obstáculo al momento de hacer el guión. Me di cuenta que la idea de sacarle jugo a las notas de cada día de la semana iba a ser muy difícil, ya que cada nota no daba para más de tres minutos comentándola, lo que hizo que al momento de sentarme a escribir el guión, me bloqueara por completo. Entendiendo que no iba a poder avanzar, decidí buscar maneras de evitar el bloqueo creativo. Encontré que Mike Brown, experto en creatividad y estrategias de innovación, dijo que hay que hacerse cargo de las necesidades básicas de la vida y luego retomar tus esfuerzos creativos, ya que tener ideas requiere de toda tu atención, y tener sueño, hambre o ganas de ir al baño no lo va a hacer más fácil. Por lo que me despejé un poco, comí, vi redes sociales, salí un poco y regresé a sentarme a escribir el guión, pero seguía bloqueado, después vi que es necesario saber el porqué del bloqueo, así que analicé toda la idea del programa. Y me percaté que no había notas suficientemente relevantes para que fueran comentadas en el podcast. Y no se equivoquen, no me refiero a que las notas del país no son importantes, sino que simplemente no despertaban mi interés. Seguí con la lista de consejos para eliminar el bloqueo creativo y vi que el tercer paso era redefinir tu idea. Así que dije, sí, con esta sí la resuelvo. Y fue así, porque una vez eliminada la idea de las notas para hacer esto como un noticiero, todo se vio más claro. Decidí contarles experiencias semanales que me hayan pasado, siempre intentando dejarles un poco de enseñanza. No soy nadie ultra serio, ni consejero de la vida, ni nada parecido, simplemente les quiero contar lo que me pasó y cómo es que resolví esa situación. Fue así como salí de mi pequeño problema creativo, sin necesitar el resto de los puntos, pero igual te los voy a decir por si los necesitas. El primero es que te hagas cargo de las necesidades básicas, no intentes innovar o elaborar una idea suficientemente buena si tienes sueño o ganas de ir al baño o cosas por el estilo, es obvio que no va a resultar. El segundo, llega al porqué del bloqueo, si no tienes un problema pues no tendrás nada que solucionar, por lo que la recomendación es que busques esa razón de tu bloqueo, quizá es que la idea no estaba completa desde el principio, que dejaste algún hueco en ella, que simplemente no sabes qué más crear, etcétera. Pueden ser un millón de cosas, pero sabiendo cuál es, sabrás buscar la manera de cómo solucionarla. Lo que nos lleva al tercer punto, redefinir la idea. Una vez teniendo el motivo del bloqueo, vuelve a hacer la idea, pero ahora sin incluirlo. Evadiendo el bloqueo, las ideas van a seguir saliendo de tu cabeza, a menos que te vuelvas a bloquear, ¿verdad? En ese caso, pues vuelves a aplicar los puntos. El cuarto paso es salir al aire libre e inspirarte. No hay nada mejor que un poco de aire fresco y tranquilidad. No sé si les pase muy seguido, pero hay veces en las que entras en un daydream... Un daydream es cuando te quedas viendo a la nada pero pensando en todo. Bueno, a mí me pasa a cada retito y me sirve mucho para darle el tiempo necesario a las situaciones en las que tengo que pensar. Y en el caso de un bloqueo creativo puede ayudar bastante. El quinto paso es proponer muchas soluciones. El ilustrador, Mark Jones, sugiere apagar el perfeccionismo y escribir absolutamente todas las ideas que tengamos. Una lluvia de ideas te puede ayudar a encontrar la que necesites para salir de tu bloqueo. El último es el sexto. Anotar tus inspiraciones, esta es una forma muy útil para no dejar pasar pequeños pensamientos, que te pueden ser útiles para darle forma a la idea. Y en conclusión, lo que yo te recomiendo es hacer notas en una aplicación que se llama Evernote o en la aplicación de tu celular, el chiste es que no se te pasen las ideas. Y en conclusión estos son los 6 puntos que te pueden ayudar en un bloqueo creativo, siempre son difíciles, pero quizá ahora no lo sean tanto. Pasando a otro tema y considerando que cambió el enfoque del programa, me gustaría hablarte de mi experiencia al entrar a la universidad, porque vi que hay muchos problemas, de los que prácticamente nadie te habla, y depende mucho la carrera en la que quieras estudiar, pero esta es mi experiencia. Empezando por las dudas principales, una de ellas es ¿qué voy a estudiar? Quizá es la más difícil de todas, porque es en lo que enfocarás cuatro años y medio de tu vida, la mayor parte de las veces, porque casi todas las carreras son de ocho semestres y el noveno de prácticas. En una plática con mi mamá, dijo que desde su punto de vista hay varias razones por las que eliges una carrera, por vocación, por conveniencia, por obligación o simplemente por no dejar de estudiar. Y elegir una de las negativas puede resultar en un gasto de tiempo y dinero innecesario. Innecesario porque no le vas a sacar provecho o no vas a aprender nada del ámbito del que sea la carrera y te terminará saliendo. Y respecto a esto, mi mamá también dijo, ¿y si te equivocas? ¿Por qué no te dejas de preocupar y dejas que sea la escuela de la vida? Si tu más viable lección es tomar un semestre o un año sabático, pues bien, hazlo. Pero no tomes ese tiempo para estar acostado, ver Netflix y comer. Porque no funciona así. A las dos semanas te vas a aburrir y te vas a dar cuenta que necesitas hacer algo con tu vida. Utiliza el tiempo para buscar un rumbo, tomar cursos de tu interés, ir a conferencias, llenarte de información. Haz que ese tiempo no sea en vano. Si la frase que te mueve a no estudiar es, es que no hay ninguna carrera que me guste, bueno, entonces busca lo que te gusta en otro lado y ya después te preocupas por un título universitario. Quizá en ese semestre o año te des cuenta que el desarrollo de tu habilidad o actividad que te gusta hacer se puede potenciar con alguna carrera universitaria y es ahí donde entrarías. Otro punto importante que te puede servir es mi experiencia. Mi carrera es una licenciatura en mercadotecnia. Por lo que si estudias una ingeniería u otra carrera más difícil, entre comillas, porque todo depende de la capacidad de cada quien, pues la experiencia resultará diferente. Te cuento que al principio todo se veía fácil. No tenía muchas preocupaciones, las tareas eran muy fáciles y cosas por el estilo. En conclusión todo era muy fácil, pero a medida que avanzaba el semestre, pues me di cuenta que era como en todos lados. Entre más avanza, se pone más difícil. Creo que el único consejo que te puedo dar en este punto es que no te confíes y que por eso vayas a elegir una carrera que parece más fácil. Entres a la carrera que entres, igual tendrás materias difíciles y maestros que les encanta poner tareas. Por lo que te recomiendo no tomar la decisión de carrera en base a comentarios de personas que digan eh, «Hombre, eso está bien fácil». Siempre vas a llegar a un punto en el que se te junten las tareas, proyectos y exámenes. Y es normal estresarse, pero es aquí donde aplico un tweet que dice si el problema tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y tiene bastante razón, porque imagina que estás en la situación de tener tres tareas y dos proyectos en un fin de semana, estás hablando de aproximadamente 59 horas, suponiendo que sales a la 1 pm, te sobran 11 horas de ese día más las 48 del sábado y del domingo, y dices no tener tiempo, pues estás muy equivocado, si te estresas o lloras o así, pues es porque sabes que eres flojo y no las vas a hacer. Y si ya no tiene ninguna solución, pues igual. No te preocupes y si pasa a lo siguiente. No te estanques estresándote por algo que por más que intentes no vas a terminar. Entonces esos son los puntos que he visto en apenas un semestre en mi carrera. Te recuerdo que por lo regular las carreras se ponen más interesantes obviamente si ¿sí te gusta al tercer semestre, ya que pasas un poco del tronco común. Así que échale ganas y no te rindas tan fácil. Y estos son los dos temas que te quería platicar el día de hoy. Espero de nuevo que aceptes el formato del programa y te guste más de esta manera. Recuerda que lo estoy subiendo a SoundCloud y a YouTube, que te dejo los links por algún lado. Gracias y nos escuchamos la próxima semana.